0: Turister følger i Harry Hole og varg VMs fotspor. Litterære vandringer er fremtidens turisme, tror Innovasjonen Norge. Ny konge og dialekt gjør at spelet om Heila Gola på Stiklestad sitter som et skudd, tror våre anmelder. Og Lidenskap er tema i fransk filmpremiere denne uken, men vil den tenne vår filmkritiker? Og vi hører mer om Stiklestad og de andre sakene her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK P2 alltid nyheter med Ugo Fermariello i studio. Interessen for film- og litteraturvandringer øker både i Norge og andre land. Osloguiden har nå tatt opp konkurransen med Stockholms Stig Larsson-vandringer og tilbyr turer i Jon Nesbos og Harry Holes fotspor.
1: I was looking for a holiday destination and then I came through a Jon Nesbo book and I thought, oh, Oslo would be great. So
2: Klaas Wohl fra Østerrike reiste til Oslo nettopp på grunn av Jon Nesbø-bøkene om Harry Hole. Sammen med turister fra inn- og utland har han gått fra SAS-hotellet til Slottsparken, gjennom vår Frelses Gravlund, og nå står de i Sofiesgate i Oslo. Også kjent som Harry Holes hjemsted. Dette har Mari Atlanta Lunde i Oslo Guidebyrå vist frem siden januar i år. But after I started this walk, it happened about 4 months after this walk started. And another sign came up. So somebody must have noticed that we for Harry, so they actually put his name on this tour also. Litteraturvandringen er ny i Oslo, men bergenserne har hatt Vg byenbyvandringer siden 2007. Og Kristian Toftegår i Bergen byekspert forteller at Gunnar Stålesens bøker om privatdetektiven har hatt mye å si for turismen i Bergen.
3: Vi skal finne nå. Den ble påkjørt, drept, noen kjørt over henne med vilje karriere.
2: så har naboland har vandringer knyttet til serier som Borgen, Forbrytelsen og Historien om Kurt Wallander. Programprodusent ved Stockholm Statsmuseum forteller at de startet med millenniumvandringer basert på Stig Larssons trilogi i Stockholm i 2008. Och intresset den har ökt i takt med filmutgivelsena. Nå har de hela 4 vandringer i veckan.
4: Vi började med Millennievandringen 2008 i ett försök att nå ut till en ny publik och det var då tittade vi på böcker som folk läste för vi vill göra litterära vandringar och hittade stigar som spelade i böcker, de lockade på topplistorna och vi gjorde helt enkelt en vandring där vi visade karaktärerna i böckerna deras miljöer och vem det är i Stockholms historia. Sen så märkte vi att besökarna och vår båpublik oppskattet vandringene veldig mye, så vi har fortsatt med dem og kraften både på svenske og engelske og en stort antal andre språk.
2: Tilbake i Oslo nærmer den guidea turen seg slutten. Siste stopp er Holes stampøb Skrøder i Valdemar Tranes -gate. Men pubben var ikke helt lik den Klaas hadde forestilt seg. Det er en
1: skjønn, men ikke skjønner. Det er fint til ja. Du kan se på ham godt sitte på vinduet.
2: Mari Atlantar Lunde røper at de ikke har fått føringer fra forfatter Jon Esbø om utformingen av vandringene. Kan, kan du si at Jon Esbø, han vet om de turene, og han, han, og han skriver sine bøker, vi guider, og han har ønsket oss lykke til og sagt, vær flinke, og naturligvis så gjør vi så godt vi kan. Lasse og Mie fra Danmark har lest alle bøkene til Nesbø, og litteraturvandringen har gjort noe med leseropplevelsen til dem begge. Nu skal vi hjem og lese børene igen, for nu har vi de riktige billeder å sette på når vi, når vi får beskrivelserne av Jon Nesbø.
1: Altså, man vil jo aldri ha gått på de gader vi har gått på her ved Sigt, det var fordi man hadde den sammenheng med Arie Håle,
2: og vi har glæder oss meget til at sku sku få en pils her på på skråder for lige som at prikken over i'et på turen. Så det er det er rigtig godt at at kunne slutte her ned. Så der vil vi bare sige skål og og, og alle til at tage en
1: en rund
0: de danske turister på Harry Hole tur i Oslo sammen med vores reporter Karen Sylte Hammeren. Audun Petersen leder i reiselivsafdelingen
1: Innovasjon Norge. Hvor
0: stort kan litterær turisme blive, tror du?
1: Det er vanskelig å si, men vi ser aldri at er en ganske sterk økning på det, og hvis du ser på internasjonal forskning innenfor dette her, så viser det at faktisk 40 prosent av feriefritetsvisen ønsker faktisk å dra på steder hvor filmer og bøker og så videre er lagt. Men
0: vad skal til for at de gjør som den østerrikske turisten, og kommer fordi de har lest Jon Esbøs eller andre forfattere? Det par
1: ting de må gjøre. Det første er selvfølgelig at de har en veldig god historie, for å si det sånn. Det må være intensitet i den opplevelse man faktisk ønsker å i Det kan ikke være noen sånn uekte grej, det må være ekte det etentiske. Så må det være en kobling mellom historien, og ikke minst mellom stedet.
0: Og særlig mer autentisk kan det vel ikke bli når du, Gunnar Stålesen, tar med lesere og tilreisende rundt omkring i privatetterforskevarg VMs Bergen?
5: Nej, det er väl for så vidt viktig. Jeg har jo, mine bøker ble oversatt allerede fra midten av 1980-tallet, og allerede etter noen få år så opplever jeg at tysketumlesere spesielt har kommet til Bergen med kart i hånden og gick opp ruter og fant adresser som de hade leste sig till i böckerna.
0: Och då grep du fatt i dem då och började och och föra dem runt själv i stället?
5: Nej, det många hon har inte gjort, men återvärt det fick jag några hänvändelser fra gruppen då som gärna ville ha en vagvandring eller en vandring i vagvävshotspot och det är väl runt 1000 skift att jag började göra det lite mer systematiskt och nå må jeg nok innrømme at jeg foretrekker å gjøre den historiske byvandringen i Bergen, for jeg synes det kanskje på kanten av selvopptakthet å skulle vise runt i sitt eget forfatterskap, men jeg gjør det med stor gledning for spørsmålet om
0: det. Ja, for du skjønner jo at det er spesielt for noen som leser Varguen-bøkene å få forfatteren selv til å vise rundt, men hva, hva gir det leseropplevelsen, synes du, å, å se stedene hvor de forskjellige personene i en roman beveger seg?
5: Jo, altså jeg har jo selv hatt tilsvarende opplevelser i andre byer som jeg har kommet till Paris, London, Barcelona, att jeg kan gå og prøve å finne miljøer og se där jeg har lest bøker fra. och jeg ser jo det at de som er med på mine vandringer har den samme typen opplevelse. De de litt øynene opp når jeg kan vandre med dem ned gjennom telthuset som jeg har vært ved en bord. Og nå är det jo også som har kommet til de siste fem-seks årene, så da kan vi også vise hvor Vagvium bor i filmene, for det er et lite annet smau. så ender vi jo alltid opp på Stankhagen 2 der, foran kontoret til Vagvium, og av tillgår vi upp i baren i annen etasje der og tar et glass akkevitt og snakker videre om Vagvium der.
0: Hmm. Audun Pettersen i Innovasjon Norge. Noen har sett filmen, andre har Har du exempel på,
1: på vellykket kulturturisme fra andre land? Ja, vi har flere. Det mest slitte kanske är ju sävligen lådor drinks vad det gjorde med New Zealand i sin tid och i keminsten en växen vi fick i turismen i detta kant. Eh andra kanske inte kanske så kjente, är ju för exempel Bollywood. Og den dragningen de har mot Sveits, de får jo en 250 000 indre hvert ensår, så de drar til en landsby i Sveits, på grunn av at de har tatt opp drømmescenen i disse Bollywood-filmerne.
0: Men der er du inne på eksempelet av nesten produktplassering, ikke sant? Hvor man gir støtte til
1: filmet for å ta... Ta dem opp på visse locations som ja. viser, viser seg frem da. Vi vil ikke på det produktplassering. Det er jo filmincentiver som finnes i ganske mange andre land rundt omkring i verden. Ikke i Norge enda, dessverre.
0: Men likevel så er da Gunnar Stålsens varglem tatt opp i Bergen. Men, men du, Gunnar Stålsen, når du reiser til London, Paris og så videre, hvilke, forfattere, hvilke forfatteres verden er det du har sett etter?
5: Nei, det er jo selvfølgelig eh, kritforfatteren den klassiske, og Sherlock Holmes eh, kommer man til London, så må man jo til Baker Street og eh. Det stedet der er han i hvert fall i eh, turistverden hvorfor den eksakte adressen i Beckerstrid, den finnes jo ikke. Og jeg hadde også stor glede for noen år siden å være på en litterær pub i Dublin, eh, där man jo får presentert både J. Eh, Joyce og Beckett og andre irske forfattere, til og med presenterte skuespillere på en veldig profesjonell måte. Så det er vel den flotteste litterære vandringen jeg har vært med på.
0: Det er hyggelig at du husker noe fra denne pub-vandringen, eh, men ja, har du noen, har du noen Uh, ideer om hvilke andre forfattere vi kunne blitt bevandret med i, i Norge?
5: Ja, altså, i Bergen har det jo faktisk også Ludvig Holberg vandringer, og selv har jeg ved et par anledninger vist rundt i Amalie Skrams Bergen, så de fleste norske byer, i hvert som har forfattere, som på en måte har tatt utgangspunkt i landskapet där vil jo kunne ha tilsvarende vandringar. Men det er klart, kriminallitteraturen når jo automatisk ut et mye större publikum, så det er nok lettere å finne litt større grupper som da kan identifisere seg, eller i hvert fall være interessert i den type vandringer
0: som har i Holeværk VMO og Lisbeth Sällander i Stockholm med Audun Pedersen i Stockholm er det bymuseet selv som står for disse stiglarssonvandringene mens det vi hørt om fra Norge er private initiativer. Ehm
1: burde museene kjenne sin besøkelsestid i større grad ja, i Norge? Absolutt, det synes jeg, de burde gjøre. Det sitter jo på en en hava historie som de faktisk kan bruke. Mer kommersielt enn det som
0: Men hva skal til for at
1: kulturturisme blir en lønnsom satsing? Jeg tror at det er flere ting der. Det ene er selvfølgelig at man er tydelig og klar på hvilken mål man skal, skal nå. For det er den generelle trenden at turistene de ønsker ikke bare å se Norge på innesiden av bilvinduet eller bussvinduet. De ønsker aktive opplevelser også i byene.
0: Men samtidigt når jeg ser reklame for Norge utlandet, så er det fjorer og fjell og brekkestolen.
1: Ja, og det kommer vi fortsatt til å bruke, for Norge er naturbasert reisemål. Det er det som, som turistene forbinder med Norge, men vi har nødt til å skape i den naturen vi har. Og da er litterært turisme og filmturisme akkurat midt i blinken.
0: Gunnar Stålesen, det finns jo mange forfattere som har skrevet fra norske landskap og norsk natur, og likevel er byen et spesielt egnet litterært landskap.
5: Ja, en by er jo mer mangfoldig og har flere både bakgater og små som man kan gå igjennom og litt store spektakulære ting å vise frem også så skal man gå på et, skal man gå i ett større landskap så krever det kanskje at man må ha en buss eller et annet transportmiddel for å komme rundt fra sted til sted men i disse byfortellingene så har man ofte det meste konsentrerte innenfor, gang, innenfor gangavsland i hvert fall har vi det i Bergen
0: Og ender på skjenkesteder ofte Takk skal dere ha Gunnar Stålesen, forfatter, og Audun Pettersen fra Innovasjon Norge. Og hvert år reiser mange til Stiklestad for å oppleve spelet om heilag Olav, der det har vært spilt siden 1954. Olav Gullvåg og Paul Åkkenhavs stykke blir ofte diskutert, og nå er det ny konge i Henrik Mestads skikkelese og ny regissør. Og Karin Frøsland Nystøyl, vår teaterkritiker her i, i PETO, du var på premieren i går. Før vi sier mer om stykket, hvordan, hvordan var det? Hva er første inntrykkene?
3: Åh, jeg synes det var fint det. Det, det er jo... Det er jo så stort og flott anlegg de har, og et viktig stykke kulturhistorie, og det, det blir man jo fort begeistret av.
0: Kan du minne oss om hva det handler om?
3: Ja, eh, stykket utspiller seg på Garens Sul, som ligger like ved Stiklestad. Der bodde det en bondefamilie som får høre at Olav Haraldsson er på vei til Norge for å ta tilbake det han tapte. Jarlene i stiklestad område, er ikke så fornøyd med det, for de det, både Jarl både Bønne har det ganske grejt når kongen ikke er der. Men så plutselig så står kongen på tunet på sul, og, og familien der må avgjøre hva frisidig er på kongens side eller den andre siden, for nå bygger det opp til slag.
0: Så er det altså ny regissør i år, Marit Moum Aune. Hva har hun gjort?
3: Det viktigste ho har gjort er å ta tilbake trønderske i dette spelet. For opprinnelig så skrev Olav Gulvåg teksten på det de kaller trønder-nynorsk her oppe da, altså nynorsk med med trøndersk uttale. Men stykket er faktisk aldrig konsekvent blitt spilt på den dialekten av alle skuespillerne i, i samme oppsetning. Det gjør de nå, og det var veldig fint å høre på. Jeg, jeg merket på publikum etterpå at det var noe av det store samtale med at de snakket trøndersk. Så det, det virker som det var en stolthet knyttet til dette. Så synes jeg også Moen Aune har brukt anlegget veldig fint. Hun lar herrmennene komme fra baksiden, altså opp midtgangen der publikum sitter. Man blir liksom tatt med når de skrider inn, og hun lar kongen ri over voldene og rundt omkring, og det, det passer veldig godt i det type stykket som dette er. Og så tematiserer hun denne gangen ikke så mye kristning av Norge som heller det menneskelige forklaringsbehovet som alltid har vært Folk. Hvordan forklarer vi fenomenet rundt dere? Hva, hva, hva tror vi på? Hvordan forklarer vi alt, alt det som skjer? Sånn som som eh, datteren Gudrun på gården som har eh, psykiske problemer etter at de satte ut en utburd, en, en bytting i skogen. Dette, dette forklares med, med at hun må leges med soldansen etter gammel hedensk tro, mens... Olav Haraldsson kommer og prøver å drive ut det vonde, de vonde åndene i og da. Så her, her brytes livssyn mot så
0: altså Slaget på Stiklestadet utspiller seg i denne brytningstiden, men mm. uh, hvordan vises spenningen?
3: Bland annet da, med dansen, som soldansen som jeg nevnte, da, store danser der de prøver å hjelpe Gudrun til å finne ro. Uh, så kommer jo kongen og hans menn og er tydelige kristne og, og døyper der de kan. Uh, sånn at det er, er tydelig livssyn og tydelig mening som står mot hverandre Men det, det bygger ikke opp til strid på grunn av dette det, det, Kongen står for en form for dialog, en form for ro Og det er jo ting som vi, vi ser i vår egen tid Hvordan ulike livssyn møter hverandre da.
0: Og det er vel neppetilfeldig at det har blitt lagt vekt på Henrik Meste er altså ny kong Olav i år mm. Hvordan gjør han det?
3: Og han synes, jeg, han synes jeg er spesielt fin, egentlig. Det er ikke så enkelt å spille, spille en, en figur, en konge med en stark overbevisning som skal komme inn og omvende alle. Det ligger mye følelser så traditioner i, i, i den type handling og skulle gjøre, gjøre noe sånn, men han, eh, han er ikke denne brautende karen. Han har klart å gi eh, Olav Haraldsson en, en dybde, en, en stark tro for all del, en stark tro. Og nesten så har jeg lurt på om han skulle bikke over til å bli nærmest en bedehuspredikant av og til. Det gjorde han, det gjorde han ikke. Men denne, denne troen han har, eller uttrykket hans da, det rommet svil det rummet ett och tanke det rummet respekt for den tradition han kom i møte på sticklest det livet som, som han å levde eller den tron det livssynen han hade för och det är inte så enkelt att få till den balansen men han klarar det och det syns er väldigt fint det syns på det måten han möter Gudruna henne dotter som, som har som jag vill säga si psykisk instabil
0: Karin Frösanyström jag tror jag ska be dig ge den kort oppsummering av hva du synes om Marit Moe Maunes og årets utgave av Spill om Heilag Olav på Sliklestad. Kort altså.
3: syns synes at dette med dialogen og møte mellom livssyn er veldig fint. Så synes jeg at de har en del å gå på dramaturgisk sett for det er noen dødpunkter, mye bølgedale i den oppsetningen. Men det er utrolig flott å høre det på ekte trendene i norsk.
0: Og i går var det altså premiere. Takk, Karin Frøsland i støyl. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 Nyheter, og klokken har allerede blitt ti overskriften i dag. Kampen i Syria intensiveres. Både opprørerne og den syriske herren sender forsterkninger til kampene i Syrias industri- og finansby Aleppo. Oslo Universitetssykehus lokker med pengepremie på 40 000 kroner for å få rekruttert operasjonssykepleiere. Folk glemmer rundt 3000 mobiltelefoner på Oslo Lufthavn hvert år. De fleste blir aldri hentet. Og den etterlyste Grefsen-meteoritten er funnet. Astrofysiker Knut Jørgen Rød-Ødgaard og konen Annemette Sannes, som eier meteoritten, lover at de aldri skal selge den til utlandet.
5: Jeg synes det hadde vært morsomt også hvis et annet museum i Norge kunne få en del av de meteoritene, siden det har fått med ganske mange i Oslo, da at de kunne få en stein så at folk som bor i andre steder i Norge også kan få se disse uten å reise inn på hovedstaden.
0: Nikolai Astrups barnebarn er skuffet over at færre folk besøker kunstnerens gamle hjem, Astrup-tune i Gjølster i Sogne-Fjordhåndet. I 2008 hadde kunstnerhjemmet på Gjølster færrest besøkende noensinne. Både besøkende og de som bor i Gjølster mener det er synd at man går glipp av astrup -tune.
2: Ja, her er det kjøkkenstavet som kom hit i 1916, der de fikk dem flyttet opp fra veien. Og den sto opprinnelig
4: nede med vattnet. Det er en grå morgon på astrup i Jølster. Likevel er Annette Nygaard gått med gang med å guide gruppe på sex genom de ulike bygger på tunet. Bland dem är Jon och Olga Elisabeth Sletterhjell fra bynese i Trondheim. De mener det er synd om folk går glipp av astrup -tune. Ja, jeg synes det er veldig synd, for jeg regner han som en av Norges største kunstnere. Og han har også en spesiell historie, som er veldig verdt å høre.
0: Jeg synes det er kjempeflott å komme hit og se gamle hus her, der
1: han har malt. Det er opplevelse.
4: Men faren for at folk går glipp av Astrup-tune er absolutt til stades. Det mener tidligere ordfører i Gjølster, Gerd Vergstahl. I 1995 hadde tunne hele tusen 6.000 besøkende. 2008 var det dåligaste året sedan öppnarna i 1986 med i av 5000 besökande. Själv Advergsdal årleg uppe om den gamla hemmen till Nikolai
3: Aströpp. Jag har alltid syns att Aströpptun är en pärla. Det är vackert när vi kommer upp här och sätter sen ner så det är ro.
4: Men nog fruktar Advergsdal att dålig maknadsföring förer till att många går glipp av denna upplevelse. Hun føler at Nikolai Astrup aldrig før har vært så anonym som i
3: dag. Det er litt skjønt, og vi ser kunsten på de forskjellige aksjonene, hvor verdsatt er, så är det for meg et stort paradoks at ikke en er klarer å markedsføre noe bedre enn det enn har gjort i dag. Her er lite markedsføring bortsett fra i nettside. Nettsidene kan være vel og bra, men jeg tror at det å se at en profilerer Astrup når den exempel til bygder, det är ju med folk så jag att det får dig de lusta besöka. Bära det och vandre i tun här är ju. Det är ju och det är väldigt det är väldigt vackert. Sjön i regn så är det faktiskt vackert.
4: Också att kamerorna, att Astrup reagerar på utvecklingen. Barnbarn Nikolai Astrup Gellmyden säger familjen syns det hela är sorglig.
5: Jag känner mig ju inte igen så jag besöker inte tunen där mer. Men jag är där för det var ikke inte sånn som det var. Det nej, det syns det är dåligt. Jeg føler meg ikke velkommen.
4: Gelmyden mener forvaltningen av Thune har vært for dårlig, og at overskottet fra glanstiden på 90-tallet skulle vara brukt til att kjøpe inn mer Astrup-kunst. Han mener också at omvisningene burde ha mer fokus på kunsten.
5: Det vi de har tatt in på Astrup-thune, det skulle gå til mer til skikkelig omvisning, eller mer på kunsten, mer fagfolk. De burde sette seg litt mer inn i hvordan han både malte, og hvordan han drev sin grafikk, hvordan han laget den. Så skulle det satte seg inn i han. Unike måte å lage trestyr på. Jeg er kanskje den eneste som vet det i dag.
0: Sa Nikolai Astrup, Gjellmeiden, Astrups barnebarn og Sognefjordane kunstmuseum som driver Astrup-tun i Jølstyr, ønsker ikke å kommentere utspillende reportervar Marie Osland. Møbelprodusenten Ekkornes krever å få fjernet ordet «stressless» fra romanen «Reisen hjem» av Laurie Lansen på jurisen forlag. Ekkornes hevder de har enrett på bruk av merkevaren også i en roman. Oversetteren har brukt ordet stressless sammen med den amerikanske konkurrenten, nemlig stolen Lazeboy. Boy. Arvi Juridsen sier til Dagens Næringsliv at han ikke tar klagen seriøst, for dette har ikke noe med markedsføringsloven å gjøre, sier han. Saken er nå hos NHO som vurderer om de vil kreve at forlaget fjernes stressless fra boken, som har solgt i 110 000 eksemplarer i Norge. Ukens andre premierefilm er så langt unna Batman-filmen som vi hørte om i går som det er mulig å komme. Filmpolitiets Rune Haakonsen har sett den franske filmen Små hvite
6: løgner. Amie Vi har alle hemmeligheter, noe som holdes skjult for noen. Den franske filmen Små hvite løgner handler om en vennegjeng på sin årlige ferietur til Bordeaux, alle med ekstra last i bagasjen. Je veux en toi ce que je voulais voir, une façon Ludo spilt av Artist Jean de Artist stjernad Sean Du ligger på postikuse. På vei hjem fra byen, rett før morgensola skinner utover Paris, treffer han støtfangeren på en lasteby. Resten av filmen tilbringes for hans del i sykesenga. Vennene reiser likevel til sommerhuset i Bordeaux, hvor det gode liv er i centrum. Et svagt manus har mye skylden for at små hvite løgner ikke rører meg de inre konflikterna som skapar ett par dramatiske situasjoner situationer inuti gruppen sidestilles av att filmen också kunne vært varit en god reklamfilm producerad av franske turistmyndigheter.
5: Marie,
6: ça va aller sa santé? Désolé, je och skapa en kontrast mellan det idylliska och de små hemligheterna som kommer för å bryta opp den goda stämningen. Men det är för mycket kos. Filmen er for lang med en spilletid på over 150 minuter og mange scener forteller ikke mer om de følelsesmessige konfliktene. De små dryppene av uro og usikkerhet bruker lang tid på å manifestere sig i figurene, og når de endelig reagerer, så er det hele forutsigbart. Både vad de sier, vad de gjør, og vad som skjer videre. Alle må møte sine skjeletter i skapet i tur og orden, tanken er at publikum skal følge den emosjonelle reisen Marie, spilt av Marion Cotillard er den eneste kvinnen uten barn du kan selv tenke deg hvordan hennes reise mot en følelsesmessig renselse ender
5: men selv om jeg hører veldig veldig å gjøre det med deg jeg har brukt en plus du har gitar jeg har ikke
2: det jeg har ikke galt
6: den ellers og flotte Cotillard virker rett og slett ikke komfortabel i rollen sin. Budskapet regissør Guillaume Canet forsøker å tegne er stereotypt fransk. Lidenskap kan ikke skjules, lidenskap bør ikke skjules, lidenskap det er livet. Det er en god leveregel, men denne dramafilmen formidler det ikke godt nok. Jeg er
5: antik, Antoine.
1: Marie. Hva er det for å gjøre, at det er for det? Jeg kan passe
0: Rune Aakonsen hadde sett små hvite løgner, og du kan diskutere filmen og se klippfaldet fra den på nettet nrk.no film, eh, og Rune Aakonsens terning stoppet på tretallet. Hva gjør du når du har en hund og skal på ferie for eksempel sydover? Torkel Jemterud, programleder i Eko, om mm. en halvtime.
6: Ja, da kan du for eksempel ta med deg på flyet. Stadig flere folk gjør nettopp det, og det har med å gjøre nye regler for fri fly flyt av mennesker og tjenester i EU, som gör det lettere også for de firbeinte å dra ut og reise. Og i fjor så kom over 7000 genom passkontrollen, og det er bare på Guidemond. Og dette här kan bli ett problem for folkehelsa, mener eksperten på matrygghet som kommer till oss i dag. For mange av disse hundene de er også gatehunder. Så hva blir problemet? Er det sykdommene? Ja, nærmere bestemt det som kalles sonose. Har du hørt om det? Nei. Nei. Nå så? Ja, nå har hørt om det. Sonose det er sykdommer som overføres fra dyr til mennesker. Og da kan man jo for eksempel tenke seg rabbi, som ikke har vært sett i Norge på mans minne. Men kan det egentlig være så farlig da, spør vi, hvis vi bare vaksinerer disse hundene godt nok? Ekko om en halvtime i P2. I Kulturnytt har vi
0: hørt at Innovasjon Norge sier turister ønsker opplevelser som de stadig flere litterære vandringene som vi har hørt eksempler på. Sendingen var ved Spinalenes produsent, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud og programleder Ugo Farmeriello.